0: Con motivo de la nueva edición y actualización del diccionario de directores de cine mexicano que se dio este año, Roberto Ortiz, conductor de Cinemanet, entrevistó a Perla Siuk, autora de este importante legado del cine mexicano. Bienvenidos a Cinemanet.
1: El cine se ve, pero también se escucha. Se vive, se percibe, se comparte. Cine Manet comienza. Carlos del Río y Roberto Ortiz en
0: cabina. www.frecuenciacero.com.mx es nuestro portal principal donde encontrarán una diversidad en programas en el formato de podcast. Este es el de cine. Nuestro correo electrónico, promociones cinemanet.com.mx Nuestro portal, www.cinemanet.com.mx También estamos interactuando con todos ustedes a través de Facebook. facebook.com diagonal cinemanet Ahora sí, los dejamos con Roberto Ortiz y Perla Siuk.
2: Nos encontramos con la investigadora autora del Diccionario de Directores de Cine Mexicano, Perla Siuk quien está con nosotros para abordar este proyecto que hace 10 años se inició por parte de Cineteca Nacional, si no me equivoco, en términos editoriales, y que ahora se retoma, 10 años después, por parte del Instituto Mexicano de Cinematografía, en el cual podemos observar una nueva camada de cineastas que aparecen más de 100 seguramente. Perla, bienvenida.
1: Gracias Roberto, qué gusto estar aquí con ustedes.
2: Pues, ¿cómo es que se retoma el aliento de un proyecto que estuvo dado, bien fundado, hace 10 años, en donde encontrábamos, voy a mencionar las características de este diccionario... Pues en la fotografía del cineasta, el lugar, fecha de nacimiento y también el lugar de deceso, fecha de deceso en dado caso de que el cineasta hubiera fallecido. Una semblanza biográfica con información general del mismo y de la trayectoria cinematográfica. Al mismo tiempo que observamos un fragmento de alguna de las entrevistas que el director proporcionó a los medios. Un anecdotario que finalmente le daba el ingrediente, yo creo, entretenido, sabroso al libro, la filmografía. Esta era más o menos la estructura que de alguna manera se respeta en esta nueva edición.
1: Así es, siempre quise hacer un texto divertido, que no fuera un libro de dato duro, que es muy aburrido. Ya el solo título de diccionario como que implica algo así como muy serio, ¿no? Y algo muy este, acartonado y yo quise romper con eso, por eso ideamos así el esquema que me parece ideal, ¿no? Porque desde el momento en que estás viendo la imagen del director, uh -huh. ya la relación lector-texto es muy distinta.
2: Ajá. Uh -huh. Y luego encontramos en esa primera edición, bueno, directores que habían realizado cine en la industria del cine mexicano, directores de origen mexicano, directores eh, extranjeros, pero que finalmente arraigaron fílmicamente en México y que habían aportado mínimamente, en el caso de la ficción, un largometraje de 35 milímetros. De tal manera que ahí encontramos ya una primera semblanza, una primera aproximación que me parece de una gran utilidad sobre... Esto que debería de ser el pan de cada día de los investigadores, claro este es un proyecto muy ambicioso, pero sobre datos que son muy útiles, necesarios y que a veces en nuestro panorama, en nuestro panorama de investigación en México resulta que nos encontramos ante un páramo.
1: Así es. Porque es difícil, ¿no? Es difícil levantar un proyecto con estas características de largo plazo. La primera edición se hizo con un equipo bastante amplio de colaboradores, entonces no es fácil encontrar los apoyos institucionales para un proyecto así. De hecho, este proyecto, en su primera etapa, se conjuntó con la iniciativa privada y con el apoyo de la Cineteca a través de su infraestructura. Pero abrimos un fondo, un fideicomiso, en el cual recabamos donaciones que eran deducibles y también venimos unos anuncios muy estéticos en el diccionario que ayudaron a contribuir al mantenimiento de la oficina. ¿no?
2: Ahora, en ese primer diccionario de hace casi 10 años, encontramos a 530 directores de cine y en esta apuesta al día encontramos 657. Estamos hablando de un agregado de 127
1: sí, más. Sí, de, del 20% del universo anterior.
2: Y también eh, algo que me llama la atención es eh, numéricamente, eh, no sé si en términos porcentuales, por supuesto que ahí sería menor, la presencia también de cineastas, de mujeres eh, en eh, lo que es la filmación de una película.
1: Uh -huh. Así es, teníamos 22 mujeres y ahora son 31 mujeres, debutaron 9. Pero sí quisiera decir que... Estos debuts no son debuts que pasen desapercibidos. O sea, en proporción es el 5% de la población del diccionario. Pero tenemos películas como la de la de Patricia Riggen que fue el taquillazo de 2008, que fue así, la película más taquillera. O tenemos también la incursión de Isa López, que le ha ido muy bien en taquilla. Tere Suárez también. digo Son películas que no se han perdido. Porque sí tenemos 127 debuts en estos ocho años, pero sin embargo muchas películas han pasado así como por las nubes, ¿no? Las de las mujeres no.
2: Sí, que han tenido presencia y presencia comercial, sobre así todo, es. como tú dices. Ahora, ¿cuáles son las modificaciones? ¿Cuáles son los agregados que en esta eh, nueva edición... Tú enfrentas o determinas que se deben de realizar Porque bueno, en términos canónicos diríamos que eh, están las bases del mm. anterior diccionario Y que se respetan sí, y que, sí, que, que Así
1: no, ha funcionado ¿no? uh -huh, sí. uh -huh. Básicamente había que actualizar ¿no? Actualizamos a todos los directores vivos A todos los que estuvieron activos También se agregan las defunciones Los debutantes, se cambiaron algunas fotos Porque eran el director traía el pelo hasta la rodilla hace 10 años Y ahora ya se lo cortó, entonces se ve muy distinto y también rehicimos todos los collages que presentan cada letra. Había que incluir las películas nuevas, los nuevos directores y cambiar, ¿no?
2: Uh -huh.
1: A todos les tiene que tocar. Entonces. Claro, se que eso rehizo. de la
2: fotografía me parece bien porque. De repente uno encontraba en la edición anterior fotografías eh, que no ubicabas muy bien a veces en cierto periodo del, del director, ¿no? Y uno a veces quiere encontrarlo en un cierto momento de la vida, en la madurez o tal vez en la juventud, pero finalmente tal vez esa primera investigación tuvo que ver con lo que ustedes tenían a la mano o con los hallazgos que finalmente encontraron. Sí. Porque debemos decir que estos son verdaderos hallazgos a veces en términos iconográficos. Sí, sí,
1: sí, sí lo son. Como el caso de los hermanos Aragón que dirigieron una película en 1924 en Oaxaca... Creo que era revista oaxaqueña. No había nada de ellos. Entonces, en el Excelsior comenzamos a buscar por fechas y encontramos la foto. Ahí están los hermanos agrarianos. O sea, sí existieron, ¿no? Ahora habría que echarse un brinco a Oaxaca varias semanas y encontrar la información. Porque en ese entonces no nos dio tiempo. No. Otra cosa que es importante es que volvimos a entrevistar a los directores vivos y agregamos otro testimonio. ¿O es un testimonio comparativo con lo que nos dijeron hace 10 años, sobre todo cuando era entre la ópera prima y la segunda película? Uh -huh. Oye, ¿volverías a hacer lo que hiciste hace 10 años? ¿O qué cambiarías? ¿Qué no harías? ¿Cuál es tu visión ahora? ¿no? ¿Cómo abordas una película como la abordaste hace 10 años? Entonces, creo que todo eso es bastante ilustrativo.
2: Ahora, también encontramos uh, en el caso de los directores hombres, cineastas que han aflorado en los últimos años y que han tenido. Una magnífica repercusión internacional, han sido bienvenidos en los festivales, han obtenido premios y que en ese sentido resulta bastante ilustrativo y muy refrescante para uno como lector ver a estos nuevos directores ahí consignados, como podría ser un Ricardo Bennett, como toda una serie de. Como Carlos Reigadas. Como Carlos Reigadas, Gerardo Naranjo, etcétera, que están teniendo una presencia importante, a veces, lamentablemente, tenemos que decirlo, en el extranjero y tiempo después un eco, a veces no tan afortunado, por lo que se refiere a la exhibición comercial en nuestro país.
1: Así es. Quizás su estructura narrativa requiere de un público más educado cinematográficamente y por eso en Europa les va bien y son bien recibidos, ¿no? El público mexicano está muy mal acostumbrado a, a los blockbusters norteamericanos, a las películas de acción, entonces yo creo que a lo mejor estas narrativas distintas son todavía para un público reducido, pero es cosa de ir abriendo el, el círculo.
2: Ahora, ¿cómo es que tú inicias en 2000 este proyecto, aunque obviamente es antes en términos de los referentes que tal vez en ese momento tú tenías sobre los diccionarios de esta naturaleza en otros países del mundo, ¿cuáles son los elementos que tú consideras que son necesarios implementar en un proyecto editorial? ¿Dónde está esto que tú afirmas como una cuestión que me parece muy meritoria, la cuestión, eh, digamos, uh, divertida en este caso de ciertas anécdotas eh, por parte de los directores.
1: Mira, qué bueno que lo mencionas porque yo me inicio como crítica de cine y cuando tenía oportunidad compraba el diccionario de directores españoles, el diccionario de directores americanos, el diccionario de directores europeos, japoneses, chinos. Y cuando tenía que escribir un texto relacionado con una película de cine mexicana, no había la información del director. Y es importante, como crítico, como reseñista, saber de dónde viene el director. Qué vivió, cuál fue su contexto económico, político y social. Porque generalmente te refiere a su obra, ¿no? Y la entiendes mejor. Ahí vienen muchas de las claves de por qué tal tema. Lo que yo sí noté en todos los libros que tenía es que las personas que los hacen no acudían a la fuente. Eran datos que tomaban, yo creo que, pues de otras enciclopedias. Pero muy escuetos, cuando nacieron, cuando murieron, qué hicieron, dónde vivieron y se acabó. Esa fue la gran diferencia aquí. Ahora sí que la labor detectivesca de ir en busca de todos, ¿no? Y cachártelos como se podía, donde se podía. Y que ellos nos contestaran un cuestionario previo que les mandábamos. ¿Dónde viviste? ¿Dónde estudiaste la primaria, la secundaria? me decían, ¿para qué quieren saber dónde estudié la primaria? No? Sin embargo, son buenos referentes, ¿no?
2: Ahora... Seguramente hay datos que quedaron ahí en el tintero porque no se pueden introducir en un libro. En sí. La primera edición fue un libro, ahora tenemos dos ejemplares, porque además son más directores, en donde se tiene una información específica que abordar en cada uno de los puntos que estaba como diseño editorial. ¿Qué es lo que pasa con esos datos? Son datos que se quedan y que a lo mejor sí. pueden ser inspiración para otra investigación, no lo sé.
1: Son datos que se quedan en la memoria, ¿no? Que se quedan en los archivos, que se quedan en los cassettes. Yo he pensado en determinado momento porque hemos de tener más de 500 horas de grabación, donarlas al archivo del sonido o al archivo oral en su momento al que deba de ser, ¿no? Igual que los archivos, creo que tenemos muy buen material.
2: Uh -huh. Y es ahí donde yo creo que... Podríamos
1: hacer el making of... Ajá, ajá, ajá. <risa> ese sería otro libro, pero entonces sería como poco ético, ¿no? Ya. Porque ha sido muy divertido y de que de repente un director te dice: No, 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 si sí ese guión para esa película, pero no lo pongas. Le da pena, ¿no? Uh -huh. Porque escribió un guión en determinado momento para un director que él considera charrito. Entonces no quiere que se sepa que él escribió ese guión. O un director que nos mandó muy chistoso un currículum que decía: Fulanito de Tal, Jet Set Internacional. Entre sus romances se encuentran Victoria Abril, uh -huh. así sus romances, ¿no? Uh -huh. no o sea, hay uno así en el diccionario, no sé si te lo puedes imaginar, pero bueno. Uh -huh. Entonces, cosas muy chistosas, muy curiosas, ¿no? ¿Qué quieren decir? ¿Qué no quieren decir? Uh -huh. O ven la ficha y dicen, no, no, no sabes que cámbiale. Mejor así no, porque no se vayan a enojar fulanito conmigo. O la academia no se vayan a enojar porque digo esto, mejor vamos a cambiarlo. O sea, es una información verdaderamente muy
2: curiosa. Ahora, este anecdotario, que es uno de los elementos jugosos atractivos para el lector, también tiene que ver, Perla, con lo cual es válido, con estas posibilidades de tratar de hurgar de manera exitosa en el mercado, me refiero a la venta oportuna sí, claro. del libro.
1: Con las posibilidades de tratar de atraer un lector que no tiene que ver con el cine, que quizás se quiere divertir, quiere saber quién hizo la película y creo que además este libro, sin proponérselo, conforma una muy buena radiografía de lo que ha sido nuestro país, de su evolución entre 1900 y 2010.
2: Sí, es la historia del cine mexicano, es un referente básico, efectivamente. O es la
1: historia de México a través del cine.
2: A través del cine, que finalmente es parte de nuestra cultura. Ahora, ¿cómo podrías diferenciar estos dos proyectos? Este proyecto inicial donde seguramente se integraron más elementos de investigación, como elementos humanos, y este segundo proyecto donde a lo mejor uno diría fue más descansado, en tanto que, entre comillas, a lo mejor no fue la misma dimensión <coughs> de trabajo.
1: Fue otra dimensión de trabajo, en efecto, porque todos se eran debutantes, pero y también por otro lado estuvo muy a gusto porque no había la angustia económica de que se nos va a acabar el dinero para pagar el próximo mes y no tenemos para pagar la luz y no tenemos para pagar este el teléfono, porque este fue un proyecto apoyado del principio a fin por el Imcine, pero había un presupuesto y había un tiempo límite para entregar, entonces por razones de presupuesto yo trabajé solo con una persona, con Mónica García, que es una colaboradora que ha venido coordinando esto desde hace 11 años. Y algunos elementos del ImCine que nos apoyaron con la labor iconográfica. Ya luego viene la parte de los diseñadores gráficos y luego viene la parte de los correctores de estilo. Pero la investigación como tal, échate a 127, hicimos entre dos. Y sí, fue, fueron 10 meses de no ver la luz, ¿no?
2: Ahora, es un trabajo que Porque se llevó...
1: Porque le hablamos a todos. Ajá, ajá. Y hablamos con todos.
2: Ahora, es un trabajo que se llevó efectivamente mucho tiempo pero en este último proyecto, ¿cómo es que lo retomas? Porque en tu presentación mencionas, yo quería darme un descanso, un descanso más que oportuno. Sí. Y de repente te llaman para eh, retomar, retomar el proyecto. Entonces, ¿cómo es que se da este eh, nuevo sí. enfoque?
1: Mira, yo casi, casi quería tirar la toalla porque el arranque del otro fue muy difícil, fue muy desgastante. Hubo varios cambios en la Cineteca de dirección y el proyecto se anduvo tambaleando, ya Mary no sale por esos cambios de dirección que hubo. Entonces dije, otra vez verme en el camino de ir a pasar la charola y si te quieren dar y si no te quieren dar y estar esperando dos horas con una empresa a ver si quiere poner un anuncio y este, dije, no, 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 ya no. Y en eso me llaman del IMCine, Cristina Prado, que es la directora de difusión, y me dice, oye... Marina estaba en Hagen y yo estamos muy interesadas en que este proyecto se actualice, estás interesada. Entonces, en ese momento me cayó el rayito de luz y dije, claro, estoy interesada, digo, hacer un proyecto de vida y en el momento en que tienes las condiciones propicias para hacerlo, si dices que no, pues estás un poco equivocada, ¿no? Es como tirar al borde un trabajo de tantos años. Dije, claro, pero nunca creí que yo iba a tener esta propuesta, nunca me la esperé, ¿no?
2: Lo que quiere decir que también en términos de ventas, de repercusión, la primera edición tuvo un eco favorable.
1: Tuvo un eco favorable y yo creo más que en términos de ventas, porque fueron 3.000 ejemplares que se terminaron a lo largo de 10 años, que también es bastante. Yo creo que tuvo un eco favorable en sentar un precedente de un tipo de trabajo que se puede hacer, ¿no? Y de una herramienta tan útil para todos los que estamos en este medio.
2: En el caso de este proyecto, cuando lo retomas, me parece que efectivamente entraña una gran responsabilidad, un gran empeño de nueva cuenta, de tiempo, de trabajo, etc. Pero me parece que efectivamente fue muy oportuno. ¿Por qué? Porque si uno divisa otro tipo de investigaciones también ambiciosas que se han llevado muchos años, a veces se quedan a medio camino. ¿Y hacia dónde apunto yo? Por ejemplo, la historia documental del cine mexicano de Emilio García Riera, ahí está que es fundamental que en su primera edición llegó hasta la década de los 60 y que después fueron apareciendo poco a poco los tomos en Vida Garcierra, y después hubo otra reedición donde ya se aborda toda la década de los 60, parte de los 70 pero ahí se quedó y con posterioridad a través de Eduardo de la Vega Alfaro se han procurado y se han logrado nuevos libros pero no llegamos ¿En qué todavía... Van
1: ¿En 89?
2: Llegamos a 78 y 79. De tal manera que estamos en la enciclopedia documental de cine mexicano, que es una fuente básica de información, atrasados más de 20 años. Sí. De ahí que eh, tu proyecto es un proyecto que ha tenido continuidad felizmente y que eso debemos no solamente de agradecer, sino de festejar, porque ahí es donde encontramos la información de estos nuevos cineastas que difícilmente podemos ubicarlos en otro uh -huh. tipo de información.
1: Ahora, yo creo que este proyecto, por su concepto, es mucho más fácil de llevar a cabo y dar continuidad que la historia documental, ¿no? Uh -huh. Que son unas fechas enormes por película, la crítica, película en película, aquí es director en director. Uh -huh. Si el director tiene cinco o diez películas, entonces es un trabajo gigante. Aquí precisamente les que merecen, ¿no? Que en la medida en que una página o dos te la permiten, esté lo que tiene que estar. Entonces sí se presta más a hacer una actualización con más facilidad. También los costos. Claro, los costos. ¿No, claro,
2: los costos. Pero ¿no te parece también que en esto, que me parece que manejas un magnífico trabajo de organización, de impulso, de investigación, es un lado flaco tal vez de la investigación en México donde difícilmente se pueden cuajar o llevar a efecto y a feliz término proyectos tan ambiciosos y que tengan la continuidad pero en tiempo, es decir, que haya una información actualizada. Entendemos que ya existe información a través de otras fuentes, de información, el internet y demás, pero finalmente la fuente escrita sigue siendo fundamental en el caso sí. de la historia y del cine mexicano.
1: Sí, yo creo que sí, pero creo que la fuente más importante es la fuente escrita con el dato verdadero, con el dato correcto. Porque también te encuentras libros, y me ha pasado, ediciones de los últimos años, de otro tipo de proyectos, también de cine, que ves que no se recurrió a la fuente y ahí están los directores. Uh
0: -huh.
1: Y dices, tanto gastar en la edición, en el papel, en el foro, unos libros muy lujosos, muy bonitos, de la UNAM de aquí y de allá, yo me doy cuenta que no accedieron a, al director. Entonces creo que lo importante, más que lo escrito, ¿no?, es que el dato sea
2: el correcto. Ahora Perla, una pregunta que tiene que ver con todo este trabajo que ha tenido también una evolución porque digamos que en la crítica y en la investigación hay etapas etapas que se queman, etapas que se continúan o que eh, se deben de suspender para retomar otro tipo de trabajo ¿Qué es lo que te quiero preguntar? En la presentación del de Diccionario de Directores en Guadalajara en la última, el último Festival de Cine Guadalajara Tú mencionabas que dejaste a un lado este trabajo que sistemáticamente hiciste durante muchos años como crítica de cine y que estabas ahora ante un proyecto de otro tipo, en donde no podías ser juez y parte, donde supongo es otra etapa de, de, de trabajo, de trayectoria profesional, pero ¿cómo lidiar ante ese tipo de cosas donde finalmente son intereses, no sé si encontrados en tanto que el cine no deja de ser una pasión para uno?
1: Sí, pero creo que tienes que ser consecuente con lo que estás haciendo. Yo no podía seguir escribiendo de una película de cine mexicano cuando estuve entrevistando al director tres horas, ¿no? Y cuando te cuenta tus avatares del guión a la pantalla. Pierdes su objetividad, por más que quieras. Y además no es ético luego decir, qué horrible película, ¿no? O esto, esto, el otro, ¿no? O hacer un análisis constructivo de por qué no te gustó cuando estuviste con esta persona cuatro horas escuchándola. Entonces sí, creo que hay un momento en que tienes que decir, bueno... A lo mejor ya no voy a escribir sobre cine mexicano, pero voy a escribir sobre cine extranjero, ¿no? Pero a mí lo que me interesa es el cine mexicano. Entonces decidí que mi camino, por lo tanto, era por acá, ¿no? Que ya fueron muchos años de crítica y de entrevistadora y de investigadora y de reportajes y que me tenía que concentrar en este proyecto.
2: Claro. Lo otro queda, digamos, atrás. ¿O sí, queda yo, desdibujado?
1: Yo creo que es una etapa que ya pasó.
2: Uh -huh, uh -huh.
1: No sé, de repente, lo que escribí, y dice uno, ¿cómo puedo escribir eso, ¿No? O sea, qué bárbara. Quizá pienso así, pero ya no, ya no, no, yo ya pasé esa etapa.
2: Ya. ¿Pero no eres de dura en la autocrítica?
1: ¿En la autocrítica? Sí, de
2: él lo que fueron tus trabajos o algunas cosas que escribías cuando dices, bueno, ¿cómo escribí esto a propósito de una crítica de cine?
1: Digo, no, yo creo que soy realista y digo, si yo hubiera sabido quizá todo lo que sé ahora, hubiera sido más mesurada, tal vez, ¿no? En su momento qué bueno que no lo sabía, porque por eso mismo tienes que tener una distancia. Es mejor ni saber quién es el director, ni conocer su cara, ni nada, para poder hacer una crítica objetiva.
2: que ¿no? Es el gran problema también de la crítica con respecto a la distancia a veces en el tiempo, que es más fácil a veces uh, criticar o poder hablar de una película del pasado de hace décadas que una película tal vez del presente. es uh, En las listas uh, de cine sobre las mejores películas casi siempre se va... A lo consabido, a las películas que de alguna manera ya tuvieron su momento de uh -huh. gloria O fueron reconocidas por la crítica y demás Y es más difícil luego en la, los tiempos presentes El que exista la elección o la determinación de tal o cual película
1: Incluir a películas nuevas, dices uh -huh. Yo creo que también se debe a una inseguridad de los que hacen las listas Están muy seguros de decir, Ay, sí, vamos a incluir a este María Candelaria, ¿no? el Indio Fernández Pero no se sienten quizás seguros de decir, vamos a meter este... No sé, batalla en el cielo de regadas, ¿no? Yo creo que también por ahí va la cosa. Como que tiene que haber un aval anterior para decir sí, esta, ¿no?
0: CinemaNet está de intermedio. Regresamos en un instante.
3: Apaga la luz y escucha Testigos del Crimen, un podcast de frecuencia cero, porque la realidad. la nueva forma de comentar las noticias urbanas con ideas frescas Sobreexpuesto, Un podcast de Frecuencia Cero Lo que todos saben, pero no se atreven a decir www.frecuenciacero.com.mx
2: Cinemanet Ahora, ¿cuáles son eh, algunas de las anécdotas interesantes que te encontraste? Ya nos eh, mencionabas alguna. En el trabajo anterior y este, sobre todo este último, en donde de repente hay cosas que resultan como muy muy genuinas, muy eh, llamativas eh, y que se transmiten inmediatamente para el público lector. Digamos, tenemos ante anécdota por parte de los directores.
1: Ajá. Mira, El trabajo anterior fue delicioso el encuentro con el cine moda, con el cine silente, con el cine en la revolución con los comienzos del cine en que cuatro o cinco hacían la película y decían que la dirigió Fulano y tal, pero en realidad la habían dirigido casi los cinco, ¿no? Uh -huh. Todos se turnaban y todos hacían de todo. Ese encuentro fue, fue verdaderamente muy interesante y un gran aprendizaje para mí. Ahora lo que encuentro son las diferencias en las generaciones, ¿no? En las nuevas generaciones y eso también es muy divertido. Oír como un muchacho te habla que su primera película fue Tiburón y... Luego le agarré las galaxias, y cómo la gozan y se emocionan, y cómo su papá le compró el disco y oía la música, ¿no? Y ahora su visión pues, es distinta. Quien hacer cine divertido, quien hacer cine fantástico, no tienen las telarañas ideológicas de los directores de los setentas que venían de Praga y que venían de Rusia, y que en el cueco hacía cine de denuncia o no entrabas a estudiar ahí, ¿no? Porque era. Entonces, sí, el, los cambios son muy marcados. También es muy divertido ver. De cierta manera la inconsciencia de todos los nuevos directores Igual muchachos de los 26 años Ahorita, hoy día que tienen 26 en el diccionario Que se lanzan al ruedo sin ningún miedo Sin ningún prejuicio Entonces no conocen el ridículo Y el que nada sabe, nada teme Entonces disfrutaba yo mucho las entrevistas, ¿no?
2: Pero este nuevo libro también nos da ese panorama que tú estás mencionando, fresco, pero que además es importante porque efectivamente estamos ante una nueva generación de cineastas. Tú ya mencionabas Arraigadas, pero está Escalante, está también más está Naranjo, etcétera. Toda una serie de directores que tienen una propuesta estética y también temática y en donde uno ve realmente lo que se separa totalmente de lo que son los directores que todavía en la actualidad... Siguen en activo, como Ajá. podría ser un Casals. Ripstein, en menor medida, tiene ya varios años eh, de filmar. Jorge Fons, desde hace mucho, dejó de filmar. Eh, Jaime Humberto Hermosillo, si acaso. Eh, sus, bueno, sigue filmando digital. Sigue filmando ¿no? en digital, pero eh, algunos de los proyectos que ha tratado de ingresar Ajá. en términos de producción no han podido eh, tener, digamos, el eco favorable. En fin, estamos realmente a una, eh, ante una generación, no diríamos que sustituye, pero que sí estaba ofreciendo. Una nueva modalidad en, en, sí. en, en la temática del cine mexicano. Por ejemplo,
1: está Alejandro Lozano, ¿no? Rigoberto Castañeda, Robsar, que vienen con una mentalidad de hacer un cine de acción, en la medida en que se puede en México, eh, de intriga, de acción, de efectos. Quieren entre todo eso esta película que hizo Robsar de Navidad ese año. Esa es otra mirada del cine. Y yo creo que es muy positiva porque es refrescante, tanto el cine de autor que hace regadas como el cine comercial que quiere hacer Alejandro Lozano.
2: Sí, que es esa apuesta comercial que finalmente debe ser bienvenida porque de otra manera no puede prosperar, en principio una industria que no existe, pero sí un producto que trata de encontrar eco eh, favorable en la taquilla, ¿no? Sí,
1: y además son cineastas que ya están pensando en el perfil de la película, que quieren atrapar un público entre los 18 y los 30, que son los que más van al cine, ¿no? Entonces se dirigen a ese mercado y creo que todo eso es muy válido, ¿Qué es lo que no tiene, por ejemplo, Felipe Casals, ¿no? Que va a ser una obra que investigar mucho, que la va a hacer con tan minuciosidad, porque es el tema que quiere tratar. Pero realmente no hay este, un perfil a alcanzar, ¿no? Que qué bueno que también hay ese cine, porque si no estaríamos viendo puras corretizas, ¿no? Y choques de coches y todo, pues tiene que haber de todo.
2: Claro, pero en estos nuevos cineastas encontramos, como tú también. Ubicas en la presentación muy bien ¿eh? Estas nuevas modalidades eh, del cine Que se retoman después de muchos años De que no se manejaban como beta genérica El cine de terror, por ejemplo sí. Cierto tipo de comedia o comedia romántica y demás El
1: cine de animación El
2: cine de animación que nos ofrece En los últimos años varios largometrajes Que por otro lado, en el caso eh, de eh, los formatos digitales Existen ahí toda una serie de trabajos Que lamentablemente no hemos visto en pantalla talla grande, pero que nos hablan de un talento que está ahí, no escondido, pero que sí no prospera en la medida en que difícilmente logra arraigar en eh, las uh, distribuidoras para que, para que puedan eh, proyectarse comercialmente, ¿no?
1: Sí, yo creo que es una batalla eterna, porque las distribuidoras, con excepción de las distribuidoras que distribuyen cine mexicano, que son tres o cuatro, las distribuidoras internacionales hoy día están así muy reacias al cine mexicano. Se quieren ir a lo seguro, ¿no? Quieren éxitos comerciales y además te dicen, B15 te distribuyo con 350 copias, C te distribuyo con 20, ¿no? Uh -huh. Ya desde ahí. Sí está
2: difícil. Está muy difícil, Perla. Este libro, esta nueva edición, eh, tenemos ahora ya dos tomos, lo cual me parece muy bien porque el anterior, que era un problema, a veces se nos deshacía de tanto... Ya sí, este quedó
1: muy manual.
2: Este, sí. De tanto, eh, digamos, ojarlo y demás, se nos deshacía porque era un libro muy grueso. Ahora tenemos dos libros. ¿Qué efecto? Es, eh, sabemos que apenas está saliendo este nuevo proyecto editorial que tanto has cobijado, apenas sale al mercado, pero ¿qué tal le ha ido en términos eh, numéricos de venta y de distribución?
1: Mira, creo que le ha ido muy bien porque el libro salió al mercado en marzo, pero realmente se ha dado a conocer a partir de la presentación y toda la publicidad que hemos hecho. Creo que va muy bien. El tiraje es de mil ejemplares y ahorita hay en las librerías de Educal 341 libros o algo así. Entonces apúrense a comprarlo porque se agota.
2: Claro, eso nos habla que a lo mejor debió de haberse publicado con un mayor número de ejemplares, ¿no? Sí,
1: el incine dijo, mira, vámonos con un tiraje de mil, en el momento en que se agote, sacamos el otro eso espero.
2: Manejaste eh, ciertos cambios sustanciales en términos de esta nueva revisión a propósito de ciertos datos, por ejemplo en directores uh -huh. clásicos, eh, que corresponden a estas décadas fundamentales del cine, como los 30, los 40 los 50, o hay información que se quedó porque difícilmente a lo mejor sí. eh, podía, digamos, revisarse lo que sí, digamos, se observa es un tipo de enmienda, es decir el poder corregir ciertos errores que era natural que finalmente quedaran en detectado? una primera edición. ¿Tú has
1: detectado las correcciones?
2: Como dos o tres, más o okay.
1: menos. Ok. Sí, fíjate, por ejemplo, precisamente cuando hicimos la primera edición en la oficina, éramos 15 elementos. Y además, algunos elementos externos, gente que trabajó freelance, ¿no? Entonces, para mí fue muy difícil en un periodo de dos años tener un control perfecto de 20 redactores. Y también las prisas de ya hay que entregar y. Y por más que revisamos, entonces yo con toda calma, ya desde antes me puse a leer ficha por ficha y decía, qué horror, ¿no? La redacción está espantosa. Entonces, sí rehice muchas fichas. Por ejemplo, la ficha de Cervando González no me gustó nada como estaba. Entonces, el año pasado, en marzo, le hablé a Cervando González, lo volví a entrevistar, reescribí toda la ficha y al mes se murió. O sea, la última entrevista que le hicieron a Cervando la tengo yo grabada en mi casita.
2: Pues ahí está, ya es historia. Y dije,
1: tengo que corregir eso, ¿no? ¿no? Muchas fichas las rehice porque vi que faltaba información que era importante y había información que quizá no debía de estar, que era muy trivial, no me gustaba la redacción. Entonces, lo bueno de hacer el trabajo entre dos personas fue que tuve más control de todo este tipo de... De redacción y, y de errores que se te pueden ir con un equipo de 20
2: ¿Cómo conciliaste? ¿Cómo te relacionaste con los directores? Es decir, ¿cómo vieron en principio el proyecto? ¿Es gente que finalmente festejó y te respaldó de una manera natural, fluida? ¿O de repente encontrabas gente reacia, no sé? Porque finalmente verse en un libro, sí. pues es parte, no de un anecdotario, es parte fundamental en términos del seguimiento sí. de un diccionario de directores.
1: Mira, en la, en la primera etapa, yo creo que los directores están muy agradecidos. El día que se presentó el diccionario en la Cineteca, no sé si estuviste. Sí,
2: mucha gente.
1: Fueron cantidad de directores, de todas las épocas, y me dio mucho gusto. Lo que hicimos fue que para que nos tomaran con seriedad, yo le pedí en ese entonces a Alejandro Pelayo una carta, donde explicamos el proyecto y él la firmaba yo también. Y ahora se la volví a pedir a Marina. Entonces, yo les mandaba la carta por correo avisando que los íbamos a contactar. Y entonces veían que era un proyecto serio, porque si no, no te contestan en el teléfono, ¿no?
0: Claro. O dicen,
1: esto ni se va a publicar, ni va a salir, nada más me están haciendo perder mi tiempo, ¿no? Hubo un solo director hace 12 años que nos dijo, no, voy a entrar a un proyecto de Alejandro Pelayo, ese tal por cual que no sé qué ¿no? Pero ya luego cuando vio que el proyecto iba en serio, no se hizo quedar fuera y aceptó la entrevista. Claro, y que ¿No?
2: finalmente los problemas personales, uh -huh. enemistades, pues deben de quedar superados porque se trata sí. de una cuestión que no se avala sí. a partir de una figura o de un funcionario, sino a partir de la investigación sí. como tal. Y
1: últimamente he recibido muchos mails de directores que están acá por primera vez y me dicen, oye, muchísimas gracias por tomarme en cuenta, gracias por estar aquí. Y me encontré algunos blogs curiosos, me encontré un blog de Alejandro Ramírez, que decía, ay, qué padre, esta semana me pasaron dos cosas a todo, ¿verdad? Estoy en el diccionario y hice no sé qué. Y otro director que decía también, acabo de estrenar mi película, porque era Aurora Boreal, de Tobar, y estoy en el diccionario. Y entonces dice uno, qué bueno, ¿no? Qué bueno que tengan un lugar y que estén acá.
2: Pues Perla, este es uh, un proyecto que me parece necesario, que es uh, parte ya de la historia del cine mexicano y que son proyectos que no tan fácilmente se levantan. Muchas felicidades, sobre todo por esta nueva edición, que en menos de 10 años la tenemos de nueva cuenta, actualizada. Muchas gracias. Y en donde finalmente se logra tener eso, la presencia de los directores eh, nuevos, esta frescura que tiene el anegotario. Y este trabajo de investigación, en el caso de Perla, no es el único trabajo que ella ha manejado como investigación, como proyecto ambicioso. Yo quisiera preguntarte, porque has tenido, digamos... Uh, un periodo de trabajo muy arduo, pero también has estado incursionando en un proyecto muy ambicioso en los últimos años Que, ayúdame eh, tú a ubicarlo bien, un diccionario del cine iberoamericano de España, de Portugal y de América ¿Qué nos puedes decir de este proyecto si es que ya podemos tener alguna información claro. privilegiada?
1: Mira, este es el primer proyecto de esta magnitud que se hace del cine en español y ahora también en portugués es un proyecto diseñado por las gae la Sociedad General de Autores de España, la Escuela de Ciencias Musicales de la Universidad Complutense de Madrid y el Instituto Autor de España. Ellos financiaron este proyecto en el que van por país en forma alfabética los personajes más importantes del cine de todas las áreas. Entonces, a mí me invitaron a coordinar la parte mexicana y estuve trabajando casi cuatro años en este proyecto en el que... Seleccionamos 1.500 personajes de cine mexicano, se hicieron alrededor de 30 ensayos temáticos y las 100 mejores películas del cine mexicano.
2: Ahora, ¿estos 1.500 personajes son entre qué? ¿Entre directores, actores? ¿Cómo Todo es
1: directores, actores, guionistas. maquillistas, guionistas, promotores culturales, periodistas, iluminadores, tramoyistas.
2: ¿Desde mm. fines del siglo XIX hasta la actualidad?
1: Los más importantes, desde Ajá. que empezó el cine. Ajá. Si es una selección Teníamos primero Una lista de 17.000 mil uh -huh. Imagínate Toda la gente Que ha trabajado En la industria del cine uh -huh. Desde que comenzó 17.000 mil Eso fue Hace seis años Y entonces Está todo el que tiene que estar Quedó muy bien Y además Va a ser de una calidad Suprema Porque uh -huh. Lo edita Ibermedia Y lo distribuye Iberautor uh -huh. Es una enciclopedia Realmente Son 10 tomos De mil páginas Cada uno Y viene en orden alfabético Entonces viene El nombre del personaje Y luego entre paréntesis El país y a qué se dedicó.
2: Uh -huh. Ahora, tengo entendido que eh, tú manejas rubros importantes, eh, tal vez dentro de una industria específica, como podría ser el aspecto de los estudios cinematográficos, de las productoras, que creo que también se aborda en este sí, diccionario. ¿no? se
1: aborda en la parte temática se abordaron treinta y tantos ensayos que viene historia del documental, historia del cortometraje, historia del cine porno, historia de la academia, de las instituciones cinematográficas, historia de los laboratorios, de la postproducción y así, ¿no? Tú nómbralo y ahí está. Uh -huh. Historia de los cineclubs, uh -huh. historia uh -huh. de la crítica. Entonces, es, es un trabajo verdaderamente muy bien estructurado, uh -huh. Y pues van a estar ahí todos los que han estado en el cine, que han hecho una labor que se ha distinguido. España, como 30 países de América y Portugal.
2: Ahora, este es el primer proyecto de esta naturaleza si hablamos de Iberoamérica.
1: Es el primero, no hay otro. Uh -huh. O sea, un, una enciclopedia así de completa del cine americano es el primero.
2: ¿Esto son 10 tomos?
1: Son 10 tomos.
2: ¿Y cómo es que está distribuido eh, los tomos? Eh, ¿Cuántos tomos son para una cosa? ¿Cuántos son, para otra? En orden
1: alfabética uh -huh. son 8 tomos con todos los personajes de todos los países. Y ya después es un tomo de los ensayos por país uh -huh. y luego es otro tomo de las 100 mejores películas. Y vienen por país. Las de México, las de Argentina, las de Brasil, las de España, las de Honduras, las de El Salvador. Bueno, no hay 100 películas en Honduras, pero bueno.
2: Claro, pero eso es eh, realmente uno de los atractivos. Yo creo que uno de los platillos fuertes, esto sí. de cuáles son las 100 mejores películas mexicanas, sí. en el caso de nuestra industria, ¿no? Uh -huh. Desde el siglo XIX hasta la actualidad. Ahora, ¿esto ya para cuando lo tenemos ya como el pan que sale...? Sí. Y que se ofrece en Según este caso al tengo público. entendido
1: las últimas noticias de españa esto está, los primeros ocho tomos van a estar listos en noviembre vinieron aquí los españoles el año pasado en octubre ahora que fue este congreso que, que organizó españa aquí en méxico del cine vinieron a presentar el proyecto lo presentamos en el instituto buñuel que se inauguró también en octubre en el centro ahí es como la sede de este proyecto en méxico
2: Perla, ¿qué viene a continuación? Si es que eh, podemos hablar de un siguiente proyecto tuyo, porque parece que eres incansable, pareciera que finalmente no dejas descanso alguno y siempre estás presente en esos trabajos que se llevan años que son muy arduos, que seguramente enfrentan dificultades, renovaciones, etcétera, pero que finalmente quedan cuajados en magníficas ediciones y que trascienden porque realmente son informaciones necesarias, fundamentales, determinantes en la historia, en el caso del diccionario de directores del cine mexicano y en el caso del diccionario de Iberoamérica, pues también de nuestro apartado del cine mexicano, pero otra aproximación que nos lleva a América, a varios países y a por Portugal y a España, la península ibérica. ¿En qué otra cosa está, eh, Perla, si es que podemos hablar o si es que ahora realmente está ya en un descanso?
1: Mira, estoy en un descanso momentáneo de uh -huh. la investigación. Uh -huh. No sé cuánto voy a durar porque voy a debutar como productora ejecutiva de una película. Entonces ya tengo algunos meses trabajando en la estructura financiera de la película, tratando de levantar la película.
2: Eh, no nos puedes adelantar, información sobre qué director, sí, claro. etcétera.
1: Mira, esta película es una adaptación de la novela de, de Rafael Ramírez Heredia de La Mara la adaptación la hizo Diana Cardoso que también es cineasta uh -huh. creo que el guión quedó muy bueno
2: es la de Siete Instantes si no me equivoco exactamente
1: y lo más probable es que la dirija Luis Mandoki a menos que el cuaje otro proyecto de Luis antes y se vaya pero todo este año y medio hemos estado trabajando con Luis y con Diana
2: Uh -huh. Pues eh, bienvenida a este nuevo rubro de la producción pues, Que gracias. es un rubro también difícil para levantar Pero que finalmente lo vas a llevar a efecto de manera muy prometedora sí. Perla, algo más que se nos haya quedado sí. en el tintero
1: Que pueden localizar todas las librerías de Educal donde se vende el libro En www.educal.com.mx Parece que también ya está en la borrúa y en Gandhi pero Educa tiene librerías en toda la República para todo aquel interesado en esta página pueden ver qué librería les queda más
2: cerca. Pues ahí está, ahí está esta información. Muchísimas gracias, Perla. Al contrario,
1: gracias a ustedes ha sido un placer una entrevista inteligente, amena y conocedora como la que me acabas
2: de hacer. Y en esta Entrevista donde se habló de cine mexicano Específicamente de un proyecto de investigación Y ahí está para que lo leamos Para que nuestros escuchas de podcast Puedan comprar estos dos ejemplares Que son realmente necesarios Y de una gran utilidad
1: ¿Cuál es el precio? 299 pesos
2: Ahí está toda la información Gracias
0: Con esto concluye la entrevista Que realizó Roberto Ortiz A la autora Perla Ciuc Diccionario de directores de cine mexicano Les recordamos que Cinemanet también se escucha en radio En vivo en la zona metropolitana de la Ciudad de México Todos los sábados de 10 a 11 de la mañana A través de Horizonte 107.9 FM del Instituto Mexicano de la Radio Si no están en la Ciudad de México Lo pueden escuchar en línea a través de Horizonte en línea En www.imer.gov. .mx, donde Roberto Ortiz y un servidor los esperaremos con cine cine y más cine
1: Cinemanet
0: termina por hoy Más cine en Cinemanet